0: 讲最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 F J。大家好，我是箱子，我是一个。哎，这一周很厉害，我们终于等到了这个 P S 五国行发布会的一个正式的官宣。嗯,嗯，啊，将会在这个四月二十九号，就是下周四啊，下周四的早上十一点就会举行这个国行发布会啊。对，到时候呢会在这个什么哔哩哔哩啊、斗鱼啊、虎牙、啊、之类的平台。都会做这个直播。嗯，之前有宣布
1: 是就爆料有爆料是说四到六月份会、啊、会公布这个国行
0: 。对，之前是二月份的时候，这个接受采访嘛，这个江口达雄他接受采访的时候就说，啊<笑>、呃，会在今年四到六月。嗯、就我觉得有一点比较神秘的是，当时他接受采访的时候，那个语气还是就他的回答还不是很确定，就是尽力我们尽量保证在这个时间段发售。别
1: 人一个老大话不能
0: 说满啊,啊，对，这这个不是重点，这个很正常是吧？嗯、然后后来我在看他啊、呃、，PlayStation 中国官博他发的消息，他就会说他他就明很明确说 PS 5国行会在
1: 这个时候发布。嗯，那看来短短的几天之内啊、呃，发生了什么变故<笑>啊？总之这个，反正其实我本来以为会更晚一点，因为、啊、是吗？对，最近不是也是这种呃半导体缺货吗？对啊。就怕他们
0: 产不出来，嗯，就现在大家会担心说你这个出来会不会还是缺货，啊？或者是我你会不会有货，但是特别贵啊。嗯，就大家会有这些担心。等一个售价啊，嗯
1: 、等一个官方售价。不<对>说起这个国王发布会，就是最近我们这位发生了一件啊令人哭笑不得的事情啊，是，就是我们的兼职运营同学，
0: 嗯，就
1: 就被骗了。就是有那种店老板说，哎，我们收到了那个国行内幕消息，你在我这里预定啊，多少多少钱，反正反正比一个比较比较便宜的价格吧
0: ，嗯，然后他
1: 就定了，定了之后，昨天昨天在群里发发一句话，他说，妈的被骗了
0: ，啊<笑><笑>啊，其实其实不是，他那个不是那种预定，他是买的就是海外的那种
1: ，对，就是，<对>呃。反正反正骗术就是给他一个那个外链嘛，对，不是走平台的，
0: 对他给他那个外链也是一个平台，但是是假的假网,假
1: 网站做出来的。是的。我之前也被骗过五百块钱，也是买买点卡点了个假外链。嗯，大家小心一点
0: 。就是他他这个事情特别惨的一点就是他刚刚被骗，然后这个国行就宣布了。那确实<笑>是吧？这个、就是反正一对比起来就
1: 骗子他就是就是最近因为也。这种小道消息嘛，说反正国行要来了，嗯，那骗子就可以这个为口实。我们这里有什么渠道，有什么渠道，你在我这里订是吧，比较好。对，然后反正大家还是小心点。嗯，对，是。反正最近，嗯，反正我们上海这边那个那个百脑汇也有这种实体店，说他们有这种这种渠道吧，可以买这种 PS 五，不知道真的假的。嗯，
0: 反
1: 正大家也小心点嘛。就最近好像很多人都不是都在说什么，呃
0: ，那些店老板都个个都在说什么四到六月就会发售。其实他们这个消息来源就是当时二月份那个采访。对，我也知道，对，我也知道。具体什么时候就就、啊、现在是正式官宣了，然后我们就直接等下周四，反正,反正等二十九号
1: ，等官方渠道最好。对，是的，你可以上某东、某猫之类的某,东某猫，去购买，<笑>那样最稳妥一些。嗯对,对这
0: 些大平台会比较好，然后呢，这一周啊、呃，除了这个国行的发布会以外呢，这 PlayStation 方面也是有很多消息啊，有一个比较有争议的消息，就是这个往日不在。他的编剧啊，现在是已经离职了这一位大佬。然后呢，他是发表了一个比较有争议性的言论了、啊，就是上周这个彭博社不是爆料说这个本德工作室本来是要开发《往日不再》续作嘛，嗯、然后被高层是否决了。于是呢，这一周就有玩家是发起了一个请愿，希望索尼是同意同意开发这个《往日不再》的续作。那我在录电台之前，我还打开那个请愿网站看了一下，现在是将近有七万二千人。那还不少呀、哎，对，是挺多的。然后呢，这个呃，之前也是已经离职的，往日不在的总监，他也是转发了这个来表示支持。不过他也坦白说，就算这个请愿人数再多，也不意味着实际上就能改变是什么。
1: 但他离职，他也怎么讲？他已经是离职员工了，他并不知道这个会不会对，就他可能是基于自己的一个经验来判断吧。嗯其实吧，你要他这个说的一点错都没有，请愿这个东西随便点一下鼠标就行了。对，那当然。但是你这个买游戏是要花钱的，不一样
0: 。对，开发也要钱。那这个不是重点了，这个是一个前提。然后呢，自啊、呃、这个请愿出来之后呢，同样已经离职，了，刚刚提到过这个监编剧兼这个兼<券>、嗯、编剧,<笑>编,剧编剧兼这个创意总监嘉文、嗯、啊，他后来就在一档节目上谈到这个事情啊。他的言论就引起了很大争议。啊，他是说，如果玩家真心喜欢一款游戏，那就应该在首发期就全价入手这款游戏。那如果一款游戏没有在首发期得到支持，那玩家就不要去抱怨他为什么推出不了续作。嗯，就他这个言论就引发了很大的一个争议。就大家一些玩家看到他这个说法，就会有一些很直接的反应。第一个就是，我玩到游戏之前，怎么知道自己喜不喜欢这款游戏呢？<对>那我不知道喜不喜欢，我怎么去决定我要不要全价购买？然后另另外一个延伸出来的想法就是，我不全价买游戏就有错吗？啊，这是很多玩家的一个想法。嗯。然后另外一个想法就是，我没有全价买的游戏，我就不能去抱怨他没有续作吗？就你们怎么看
1: 他这个说法？我觉得他。没什么道理，呵呵不我不是完全没什么道理，我说这个本德工作室的这个离职、嗯、这个加文加文对，嗯，就主要是他后面他把我们不再和那个新战神比嘛，就二零二零一八年的啊，对，他说新战神首发就很多人买了就几百万套的这种首发全价游戏销量，嗯，然后我们啊并没有，但是这个东西你要看呀，他战神他本来就有一个系列的历史严格呀
0: ，对呀、啊。对其实、嗯、
1: 他这个是新 IP。对，另外开发《战神》的是什么工作室？啊？是莫妮卡呀。嗯、对，嗯、口碑在外我。我不是说本德工作室不行啊，他们你其实也可以就说他们不行，<笑>因为同样是在这个索尼发布会上面在 E 三发布会，这么大的场合，嗯，而且索尼还给过一次本德工作室这个《往日不再》在 E 三发布会最后一个出场，嗯，啊，你看最后一个出场给你演示了一段这个《往日不再》，大家反响平平。那怪谁呢？怪你自己预告这个演示没做好吗？嗯，对，反正总之他们的号召力肯定会差一点。对、就是，这是这是正常的。你换算过来，你的那个《玩儿不在》没有《战神》那那么多的那种首发全价销量，也是很正常的事情。对，其实我觉得他不应该把自己去跟《战神》对比，他应该去跟《对马之魂》去对比啊。两边其实情况有点差不多，就是说。呃，大家可能有些人觉得啊、呃，这个东西味比较正，我想买，但是也有很多人持观望的态度，觉得你这个到底行不行？我不知道。嗯，但是现在我们看到这个《对马之魂》，他都已经要拍电影了啊，反、呃、响很不错，<笑>日本人还特别喜欢。但是呢，这个《往日不在就没有下文了。嗯嗯，那这个我们还是要用质量来说话的。对、嗯、对，另外，其实我觉得，呃。你买不买全价游戏和你有没有续作没有太直接的关系吧？就是，就算有些游戏，有些游戏它恰恰就是凭借我后续连续不断的打骨折来维持它生游戏的生命力。嗯，然后就也是这种，也是营收的一部分。比如我就之前也是问咨询过一些开发者，开发者嘛，他们为什么会在那个呃 Switch 上或者 Steam 上，什么以这种什么零点一折这种这种。这种价格去卖游戏啊，比如什么零点一美元啊，去卖游戏，哦、就是反正他们就是给有两两种回复，一种就是说我给我续作增加曝光度
0: 啊，哦、就是先让你知道，就是他他有打折的话，他就会能在那个商店里面有经常露出的一些机会，经常对，
1: 经常你他有个那种打打折的一个那个独立的页面嘛，嗯，你可以看哪个打折多，他就会排在前面。第二个就是说。这个东西确实有收益，就是我就是原价卖不出去，要打这么多，我宁愿薄利多销就可以赚到钱。嗯，嗯而且在这个，尤其是对《往日不再》来说，游戏跟游戏是有区别的，《往日不再》好歹也是这个索尼第一方出品的游戏，嗯，然后他获得了索尼足够的这个宣传资源，虽然说不上跟什么《新战神》或者《地平线》那么多。但也是很多了、嗯。对，其实这个就牵扯到他刚才说的那个，我怎么知道你游戏不好玩呢？嗯。那就是靠你，那那这个是场上的责任，不是我们的责任。我对，你看，就像有很多独立游戏，你说他这个一开始没什么宣发，对，靠玩家口耳宣传，咳咳这个口耳相传，嗯，说我觉得好，我推荐给我的朋友，我的朋友再推荐给我的朋友，是到网上形成一股舆论的声势啊！大、哦、这下大家都知道了。但是你这个往日不在，你不需要这个步骤，嗯，你一开始就有这个宣传片，有广告位。一开始可能就是很多人看了之后就觉得不好玩那，那他,他们看着你的宣传片就觉得你这个游戏卖相不行，<笑>嗯，那你也不能说，哎，他们怎么等打了骨折了或者等会免了才玩？对，嗯
0: ，就这个我看了很多，呃，玩家也好，一些业内人士也好，就大部分人其实都是不太同意他这个说法，嗯，就虽然也有一些支持他的人呢、啊，就我感觉他就是有点说气话这种味道，嗯。这个 NPD 的分析师就说了他的观点，就跟箱子刚刚说的，跟和和 EK 刚刚说的有点有点类似啊。就是他说游戏卖的不好，他这并不是这个啊、呃、玩家的错，肯定是这个开发商和发行商的错。就如果他，就他现在的说法是有点指责这个消费者的意思吗？就他觉得这个是不合理的，嗯，然后这个分析师他他是之前是做分析师之前，他是在这个动视华纳兄弟里面，在一个呃商业和销售计划部门任职的，嗯，然后他就说他自己是经手过数百款作品的发售工作，他是带混了，<笑>对，对可能是做营销那方面，然后呢，其中很大一部分他自己透露啊，他说商业上都是失败的，嗯，然后他就说啊、呃，像刚刚说的，没有没你没玩过这个游戏，怎么知道自己喜欢？这个事情，他觉得其实这个就是证明这个事情是厂厂商自己的责任的其中一个重点，嗯、就是这个其实就是市场营销工作的一个意义
1: 。对，其实《瓦尔不在》它也不是一个失败的游戏，之前像那个采访中的也透露，就是说这个东西已经收回成本了
0: 。嗯，只是
1: 就是按在按按照那个爆料来说，只是那个索尼高高层觉得他赚的不够多。<笑>是有有点这样的意思，嗯
0: 、而且我看我们站内的一些评价来说，还是有不少人挺喜欢往日不在的。嗯，就这个，我觉得，而且我觉得他这种加文这个加文他说的说法，<咳>跟我们从这个微软 XGP 服务里面看得到的现象是有点相悖的。嗯，就。呃，之前外媒其实也报道过这个 XGP， 他很多拥有 XGP 汇集的玩家，他明明是可以直接就除了那个订阅费用以外，他是不用再额外花钱就就可以去玩这
1: 些游戏嘛。对
0: 。但是很多玩家他玩到了真正自己喜欢的游戏之后，他还是会去再买一份，把它买断了。他还有汇集
1: 、啊，有什么例子吗
0: ？就呃，这个是之前外媒的报道。嗯。就其中一个例子是《先驱者》。
1: 哦，最近一款这种游戏，对
0: ，是比较近的一个，而且有
1: 点有点苦涩<笑>，但是它苦涩中又带了点乐趣，<笑>就是这种游戏、
0: 啊。对，反正它是一个呃，首发就进了会免，以及进了这个 XGP 的一款游戏，嗯、它本身是买断制的啊、呃。然后呢，还是有很多玩家是在啊、呃、两在两这两个平台，然后它的月销量榜都来到了第三位的好成绩。就证明了，他如果玩家真正喜欢的话，他不会去在乎说我已经通过订阅制玩到了，然后我就我就不管了，就还是会有玩家去会去支持他的。所以这个现这个现象就跟他说的这些观点是有点有点不一样了。嗯，哎，那接下来我们来看索尼的下一条消息了、啊。啊，这个 PS3 和 PS Vita 的 PlayStation 商店是决定要继继续运营了。就之前是在今年三月底的时候，索尼官方是要宣布关闭 PS3、嗯、PSP 和 PSV 的游戏商店嘛？之前对闹得比较大。对，然后这一周本他算是一个道歉了，我觉得算是，就他承认自己做了一个错误的决定。对，他在那个
1: 公告里面。但是 PSP 的商店还是要关。<笑>其实他这个态度就相当于告诉你。这个我们只不过是暂时的把 PS 3跟 PSV 的这个商店再开上一段时间。嗯，啊，你觉得它只是一个缓刑是吗？对，<笑>总不可能你说到了再过十年这两个平台的商店还开着吧？其实主要是，主要是他，呃，他开这个商店应该是没有什么，没有什么经济上的太多经济上的收益了。毕竟现在，呃，再去买 PS 3和 PSV 的数字版游戏的玩家还是比较少。嗯，但是。呃，只能说是社区的这个声音，他们回馈到了吧？就一方面是回应那些玩家玩家的什么情感情感诉求啊，一方面是有一些这种像博物馆啊这种收藏家，他可能对这种游戏有保存的需求。对，就是换句话说，就是现在玩家还在乎这两个主机。嗯，等等，等你出了这个 PS 6了，你看看还有多少人在乎 PS 3对，对其实另外我说一个钻牛角尖的说法，嗯、可能就是他们如果就是。比较这种急促的，我把商店给关掉，有可能会面临一个就被诉讼的风险。就之前也是，啊和律律找找律师的律师律师大佬就咨询了一下这个东西，就就是说那个索尼他在签那个用户用户协议的时候嘛，反正会说一些这种类似于最终解释权归我们所有这种这种话吧。嗯，就我们关就关了啊，你也没法子。但是这个东西在这种欧美那边、啊、也有可能。在集体诉讼下，就变成这种被法院判成无效条款、霸王条款对，对无效条款、无效条款的话，他们就要赔钱啊。哦、当然，这个这个是我阴谋论啊，不不不是，并不是索尼这么觉得。嗯
0: ，就我觉得，如果他要关的话，会不会就始终他都要关的情况下，他提早很多告诉你我要在什么三年
1: 后关闭，会不会比较好，更好一点？嗯、任天堂是这么搞的。就一一步一步把商店给给给抹消掉啊！<笑>说抹消这个词可能有点夸张，嗯，对，我觉得就提早更多我让大家有心理准备比较好。个 v v 商店就是就是二零一六年就是开始提醒了，嗯，一直到应该是一九年吧，彻底把它给
0: 弄掉。嗯，是，那我觉得索尼可以在这方面学习一下。然后我们来再来看下一条新闻了、啊。下一条新闻呢，就是这个 PlayStation 官方，它是在本周宣布跟一家叫做 Firework。的工作室达成了合作，嗯、他们是正在共同开发一款尚未公布的全新3 A 多人游戏。那这一款新作呢，现在是已经进入了测试的阶段，就内部测试啊，就不是给玩家测试。然后呢，更多消息是会在日后公布。嗯、就其实他关于这款游戏的详情是什么都没有说，嗯、主
1: 要是就是他 Firework 的这些人嘛，都是这种什么命运啊、使命召唤、Apex 英雄，这样消应光环这种对，嗯、老员工过来的，嗯、都打过枪。对对，然后从他们官网上来看呢，就是那有一有一部分那种概念图呢，也是这种走这种科幻路线。就我猜测，那可能又是一款科幻上的打枪游戏。嗯、<笑>然后而且而且，这个东西现在做成这种服务型游戏的例子还比较多。那你得看它是什么类型，比如说它是吃鸡，还是命运，嗯、还是圣歌？嗯，嗯对，有可能是先驱者呗。哦， oh, 对，我觉得像
0: 《命运先驱者》这一类的可能性会比较大。<笑>就是
1: 我觉得这个这个市场还，我感觉有点稍微有点饱和了。不知道这索尼开发个全新的作品，就是能不能啊冲出来这种感觉？
0: 嗯
1: ，啊，你这一点我觉得很重要。嗯
0: ，就是他现在才说，然后他虽然说已经是在测试阶段，但也不知道什么时候才能正式推出。那到时候市场会是一个怎么样的状况？对，其实。
1: 也可以看出索尼，他想要想要扩充他一个产品线嘛。嗯、现在他毕竟他的，他的一些主要的产品还是还是以那种传统的单机游戏为为主嘛。对、嗯，要要要来一款这种多人多人爆款游戏，就对他们的这个营收的压力<对>负担会小。大家知道这个多人能赚钱嘛？而且如果从这个之前 Jason 他报的关于索尼现在内部的想法来看的话，索尼。一。如果还在支持这个项目，那应该索尼觉得它还是能赚到很多钱的。嗯,嗯，那我感觉这,这<是>如果从这一点上来看的话，应该可以期待一下。对，嗯
0: ，那反正这个游戏现在也还不知道具体的详情，它有<对>等它官宣了基。基本上什
1: 么就没什么都没讲，对，什么都没讲
0: 。嗯<对>嗯，等它官宣好了。那接下来我们来看一下索尼影视方面的一个消息。嗯，啊，这个。本周是有网友发现了、啊、这个索尼在官方网站上上传了一个名为 PlayStation Plus Video Pass 这样的一个服务的标志，然后呢，在他们的波兰的官网上面呢，还加了一段文字描述。不过这段文字描述后来是被删除了。那这个被删除的文字描述呢，它是写这项服务是2021年4月到2022年4月期间生效的现实。适用的福利，波兰的 PlayStation Plus 会员是可以享受到。嗯那暂时就不知道这项服务是全球性的还是地区性的。就他这个，有人猜测他是要给啊、呃、这个 PS 加会员加入一些索尼自家的一些影视作品，因为有索尼影业嘛，强化他的
1: 强化它的竞争力。然后反正就是这个新闻出来的时候，那个外媒非常多的媒体的报道就是说，这个东西就是和 XGP 竞争的。对,对，很多人都这么说。对。
0: 然后呢，后来是这个，因为一开始这是网友发现的，嗯，就还没有官宣。然后后来呢，索尼官方是给外媒发了一份声明，他们是证实了他们确实有这么一项现实的新服务。然后呢，他说这是一个新的应用程序，就可能是你在那个 PlayStation Store 里面下载的东西，就你可以在 PS 4或者是 PS 5上面，嗯，就可以看到一些影视内容。然后呢，啊、呃、，PS 加会员呢就可以看到影索尼影业旗下的一些影视内容。那目前呢是要在波兰测试一年，就基本上大家发现的这些事情都是真的。然后呢，这个索尼影业它旗下是有很多的影视内容嘛？我觉得如果它在不增加这个 PS 加会员的价格的基础上，来增加这个东西，我觉得还是
1: 能给他增加不少竞争力。确实，就是现在有人担忧，就是我片子家是不是要开两个版本啊？对啊，一个版本能看高级版一个版本能看这些影视剧一些版本不行。嗯，但是如果他真是要和 x G P 竞争的话，那就不能收这个费。对，嗯
0: ，这个我觉得他既然是索尼影业是这个美国六大电影公司之一嘛，嗯、然后他旗下的资源，我觉得还是很有竞
1: 争力。对、嗯，他、嗯、其实。像 PS 4的时候，它也有这种类似的这种服务吧，就是说，如果你是 PSN 会员，有一些这种索尼旗下的这种影视剧，你就可以免费去看。嗯，然后包括如果说是订阅这方面呢，他们 PS 4上其实也有这种 Netflix 或者嗯迪士尼加的这种应用嘛。嗯，然后他们包括他们和 Netflix、迪士尼加也有合作。我觉得就是把这种所有资所有资源，还包括迪士尼现在技术积累啊，整合一下。然后来来来提高我 PS 家这个竞争力，对。但是我觉得不，他索尼不可能直接拿这个影视服务去跟 XGP 竞争，因为 XGP 它的这个主体是游戏。嗯，如果你去把这个影视内容加到你的 PS 加里边的话，那你 PS 加的主体就变得非常混乱了。那 PS 加变成了联机费加上会免游戏加上这个免费影视，只要他不加价，我倒无所谓，他加什么都行。那你,<笑>那你就有点搞，别人就有点搞不清楚你这个 P PS 加你是要拿来干什么的？呃、哎，就、嗯、就用专业的那个互联网黑话叫做链路矩阵，你知道吗？<笑>那所以我觉得他应该会走一个分两个 PS 加，就是 PS 加加影视和 PS 普通 PS 加。这个 PS 加加影视应该是作为一种新的增值服务。你觉得这个东西不是面向玩家对吧？对，是面向就是对家庭娱乐有更高需求的人。嗯，也不是，也有可能。对，相当于就是说增加一个索尼影这个影视订阅服务的那个啊，那他就不是，那他就不是跟 XGP 竞争，他是跟他是跟 n e t f l i e 竞争，他就是增强索尼这个。P.S. 它这个游戏机在家庭中吸引力的一个，那倒是把它把它塑造成一个那个又是客客厅终端，走回了以以前大家比较唾弃的这个机顶盒风格。对，嗯。
0: 但是我看外媒的那个采访，就是他采访了索尼互动娱乐的那个副总嘛，就谈这个事情。嗯。然后我从他的看法来看，我觉得他还是一个至少目前来说是针对玩家的一个服务，哦、因为他是说，呃，他们是希望去。啊、呃，观察一下波兰的这些 PlayStation Plus 的订阅的玩家，他们是怎么看待这个服务？到时候会从他们的一些使用的情况，比如说一些数据啊，什么人看看看呃看这个服务的人有多少，以及说哪些品类被看的最多，然后他会根据这些来决定最后这个服务是不是要推广到全球，嗯、或者是推到哪些地区。那从这么看来的话，我觉得他还是针对这个玩家来这个群体。来做这个服
1: 务，对，反正先试一试，不行再说。对，
0: 就我觉得像 E.K. 刚刚说的，虽然也有可能他会分成两个单独的服务，但如果是这样的话，我觉得他现在这个测试的方式就不对啊，是吧？他现在是
1: 把它整合到 PS 家里面了。对，呃，现在测试的意思是说，是我们如果直接拿这个服务出来要钱，大家可能不会接受。嗯，先给你就是。你像有的这个，你像这个电信运营商，他有的时候不会送你这个流量嘛？嗯，然后等你这个流量，比如说他送你六个月，每个月几十个 G 的流量，等你用惯了之后，再问你要不要加钱。他，他，啊，一般是要你连连续包包月吧，他就流量给你。前前几个月送多少？送多少？啊，是都有都有。对，嗯这个、所以我感觉是这样的一个情况，就是我看看你这些玩家有没有可能平时会用到我这个东西，然后用了之后又有点割舍不掉。嗯，
0: 也有可能。就这个现在目前情况还不对,我对我来说
1: 没有什么吸引力，<笑>对我来说吸引力为零，是真的啊。
0: 对我来说有一点吸引力，啊、但是我会担心在国内看不看得了啊,啊。这个很现实，确实是。那这个也不知道，那就继续再观察一下。然后呢，关于这个索尼影业还有另外一条消息啊，就是跟我们刚刚说的这条消息其实是联动的。就之前索尼影业不是跟网飞签约了嘛？嗯。就现在在本周，他又跟迪士尼签了一项新的内容许可协议。然后呢，是从这个内容是从2022年起，索尼影业旗下的电影都会首先在这个电影院进行放映，然后。是根据之前跟网网飞签的那个合约，就先独家登录网飞，嗯，然后网飞那边播，好像外媒的说法是，啊、呃，十八个月，就网飞独占十八个月之后，他就会登录迪士尼家之类的流媒体平台。那这个得等好久了呀？对，是的，就是要等很久很久，然后才登录。就这个的话，我会我看到这个新闻，第一个想法就是我。他是希望用户用这个 PS 5来看索尼，用 PS 5上面的网飞、迪士尼加应用看索尼影业的电影。
1: 我看到这条新闻，我是觉得这榨干他这个 IP 之资源的那种价值啊！先授权一个，然后再授权一个，再授权一个。嗯，总之就是<笑>三三三层授权，然后把这个钱给全部拿到，把他们这个这些影片的版权卖出尽可能多的价值呗。嗯、对对对，嗯。就有资知
0: 情知知情人士是说啊，这个啊、呃，索尼影业最近跟网飞和迪士尼签的两笔交易加起来，对索尼来说，它的价值是高达30亿美元。哦，可以买半个贝塞啊，厉害！三分，三呵呵<笑>半个还差一点，还差一点。对，就我我看到这个新闻，第一个反应是想起了 PS 5的那个媒体遥控器，上面不是有几个按钮，嗯、然后是一些流媒体的按钮吗？嗯，不就有网飞和迪士尼家。就我是在想，这个
1: 是不是他们早就已经想好那估计是的。对，但这种东西对于游戏机来说，其实也是细枝末节。嗯，呃，微软跟索尼在这个上，在上个时代，就是说 PS 3跟 X60 这 X360 那个时代就学到的就是，玩家还是想要一个更就极致的、
0: 纯粹一点的游戏
1: 机。嗯、如果你硬是要把它搞成一一个机顶盒，大家要不爽。嗯，会觉得我为了机顶盒这个功能多交了钱，嗯，所以他们对于他们来说，他们不可能明目张胆的说，我就是为了让你们要干这个事儿。现在也只是啊，我们也有这个功能，你有空可以试试看。对，嗯
0: ，像像
1: PS， 4, 我现在用了除了游戏之外的额外功能，就是有时候放下蓝光啊，哦、<笑>是。然后之前买的时候也是跟老爸说，这个东西可以放蓝光碟啊！我靠，你买了四 K 电视电视那就爽爽歪歪。然后他就接受了，他就接受了。对，本来本来这个东西嗯是要被雪藏起来的蓝光播放器。嗯嗯，可以。啊，那啊，索尼
0: 方面的新闻我们本周就暂时先谈到这里啊。我接下来看一下这个 Xbox 方面的新闻。那首先第一个是 Xbox 的系统在本周是推出了一个四月更新。那这一次的更新，我觉得最重要的一个重点就是它新增了啊，算是也不是新增，就是之前已经测试过了，现在是时装的一个暂停游戏的功能。就是总的来说，简单来说就是它可以把你现在运行的游戏挂起在后台，然后你挂起之后呢，你这个下载速度就会变快。就其实有很多游戏，特别是一些需要联网的游戏，在你运行游戏的时候，它是需要占用一些带宽。来维护它那个线上的一些内容的，对它有个有有个智能的调节吧，对，就是分、就是、分度啊，带宽给你游戏分度啊，带宽给你下载。对，就有了这个功能之后呢，你就可以手动去挂起，选择去挂起那个游戏，那你后台的那个下载就可以直接占用全部的带宽。嗯，那外媒测试过这个功能，其实效果还是很明显。对
1: ，但是这个功能我没有用啊，是吗？就是有一点精神洁癖。<笑>对，就下载就就是下载，玩游戏就玩游戏，不能两个人一起，不能两个一起，啊、就是我会心里会本来你觉得，就是说如果我在玩游戏，他在下载，那我会卡，啊，<笑>我有这种感觉。这都是当年这个电脑性能不行的时候，<笑>对留下的心理阴影，留下来的习惯。嗯嗯
0: 。然后呢，他这一次的更新里面也提到，更新公告里面也提到了一些新功能的测试啊，就是我觉得其中一个很重要就是快速恢复，它未来将会推出一个支
1: 持列表。那它就是一个标签嘛，就把你<对>把你所有支持快速恢复的那些游戏全部塞到一个标签里去。
0: 对，现在是现在是呃不知道的是吧？现在看不出来，看
1: 你看不出来它支不支持？看不太出来。对,对，一一般第一方游戏都可以。嗯
0: ，然后他有一个很提到一个很神秘的点，嗯、我不是很理解。他说是玩家还可以主动去移除一个游戏的快速恢复功能。哦、我不明白移除这个有什么意义？那可能觉得耗电呗。耗电还行，就他好像是说，你可以新建一个什么快快速恢复组，
1: 嗯，然后你就可以把你需要快速恢复的游戏拉进去，嗯，就是可能就有现在有时候快速恢复还还有些游戏它有就是不好的话有会有 bug 啊，比如就你恢复的时候没复恢复好就黑屏了但我但这，但但但但这是别人跟我说的，我自己没有遇到过，嗯，我是玩那个战争机器五的时候用这个快速恢复比较多。就它神奇到什么地方？就是说你，你你把机器的这个电源断了，啊，然后第二天开机，直接进游戏，它就啪直接弹到你退出那个画面。嗯
0: 、你有测试过它能断电断多久吗、
1: 啊？没有，就是就是
0: 没有把插头扯了啊，哦，只是把主机的电给断了，哦、只是关机。对，哦
1: 。那那还是很厉害的，我觉得。嗯、我具体多久？我最长不超过两天。我因为我没有没有超过两天的时间过。
0: 嗯，嗯，那接下来我们来看微软的下一个新闻了。下一个新闻也是一个好消息，就是本周的一次开发者活动里面呢，这个微软就宣布 AMD 的高保真视觉度解决方案 Fidelity FX 工具现在是已经被整合到这个 Xbox Series 的游戏开发套件里面了。嗯、那这就意味着之前仅能在 PC 版游戏里面享受的一系列能够提高画面表现力的特性。随着之后众多开发者的努力，其实也是能够在这个 Xbox 的次世在主机上面得到实现的。那这个这个东西是什么呢？简单来说，它就是啊、呃，英伟达他们不是有一个叫大力水手 DLSS 的一个特性嘛，对，就可以啊、呃。它这个东西呢，其实就是 AMD <咳>他们自家开发的，他们版本的大力水手。哦，就。之前是英伟达出了这个东西之后呢，哎 ，AMD 觉得我们不能
1: 没有类似的东西。学习超厉害啊
0: ！对，是的，就这个大力水手。然后呢，这个他们 AMD 也是开发了，但是这个我们叫做 FSR 的东西，嗯，就是 AMD 版的大力水手呢，它现在是还没有正式的去完全去推出，还是蛮，好像是去年具体我不是很记得很清楚，好像是下半年公布的一个东西。就是有一些游戏，它是已经有应用到这个 PC 版的游戏啊，就已经有应用到了。嗯、然后这个未来是有机会能够在主机上能也能够见到。我觉得值得说一下的是，这个 PS 5它用的也是 AMD 的图形芯片，嘛，对，那架构也是一样的，所以理论上 PS 5也是能够支持这个东西的。
1: 嗯
0: ，这这个就看索尼方面什么时候去跟进。对，就是
1: 因为之前开发者也说过，就是说那个 PS 5的开发套件。嗯嗯就包括一些开发工具，嗯、就比较比较沿用以前的这个套路，就是他们能够比较快的上手嘛。嗯，就没有太多对。叉 box 叉 box 就是一上来啪一堆东西把你新的东西给你扔出来。嗯，就他们要他们会有一一,一,一定的学学学习成本。对，然后估计这个，然后所以嗯，叉 box 先先先引入这个东西也不怎么奇怪。嗯，对，那可以期待一下。反正索尼到时候肯定也会加吧
0: ，应该也会加，是迟早的事情。我觉得是，哎，那接下来我们来看一下 Oculus 的消息啊。本周是有这个 Oculus 的一个发布会，这也是 Oculus 他们是第一次开一个完全是游戏内容的发布会。嗯，他们之前的发布会都是游戏跟硬件一起的。对，那这次的发布会还还有软件其实啊，对对对，是软件游戏跟硬件一起。嗯，那这一次的话，我觉得就看点并不是很多。确实不是特别惊艳<笑>、嗯，对，就没有很惊喜的感觉。那首先，我觉得最值得说的肯定就是《生化4》的 VR 版。对，那这个《生化4》的 VR 版，我个人是觉得它画面实在是，实在是，但是如果是原汁原味啊，对，没错，高清
1: 商是原汁原味，是
0: ，就是如果你考虑到它是一个<笑>呃，它是一个《生化4》。这这个老游戏来改的一个游戏的话，好像又可以接受它这个画面，但是一旦你跟其他的一些啊、呃、同时代的 VR 游戏来对比，你就觉得这个画面实在有点糟糕。嗯
1: ，你甚至都不要去对比什么什么 Alex， 对啊，跟索尼自己的那个索尼的那个什么 Farpoint、啊、这种比一比，对啊，还是也有点差。是他都说了这个是个 PS 2游戏了，你这个东西也没有办法要求。<笑>
0: 嗯，就我觉得他。现在的从他播的片来看，他现在的互动方式也能你能看得出来，他是跟这个艾利克斯有一些学习。就我觉
1: 得还是至少在互动方式上面还是比较先进。就是我比较印象深的就是他这个移动方式，嗯，他就是传统移动方式。一般 VR 会就是要你步兵的话会会采取两种瞬移，一种瞬移，要么一种是轨道。啊，呃、他他也有瞬移，他也有瞬移，他可以改，他那个瞬移特别奇怪
0: 。他我看之前
1: 他有个那个过桥的一个演示，对，就是有点像瞬移，就是突然切换到第三人称的那个那个画面，<之>然后你那个人走过去。这
0: 个我我我是我是想谈一下这个，就是。嗯之前那些瞬移，我我玩艾利克斯的时候，他那个瞬移就是你一瞬移，他就整个画面啪的就转过去了嘛。对，就是
1: 对。他这个是有一个过程，你能看到那个人走过去，<笑>是有个过场，就是他本来是第一人称，然后切换成追背第三人称，啊、然后那个人慢慢走到你瞬移的那个点。
0: 对，我觉得这个可能反而对某些玩家来说是一个好事，啊、就是特别容易晕的那些
1: 人，
0: 啊、他有一个过程，嗯、比起你整个画面突然转
1: 过去会。但是我就是不知道他怎么设计的，就比如我在就慢慢走的过程中，旁边有那个丧尸，那他可以啃我吗？我又不能控制。嗯
0: ，对，就<笑>他他没有演示这部分<笑>这个功能在战斗的时候是什么样没,没有演示，
1: 嗯，就很神秘。而且我觉得他这个演示帧数好低。呃，确实，嗯，如果他他我看到他调那个，他调了一下他那个设设置，啊、里面就是写着三十帧。哦，可能我看错了，但是 VR 用30帧，应该不会吧？对，他，你你可能是
0: 看错那个30度。嗯、哦，他他有一个有一个是设置，他那个转向是连续的、平滑的，还是分段的？哦、那那,那
1: ,那可能看错了，可能看错了那个
0: 是分段，那就是他 v, 转向这个
1: PV 的输出就是这么这么,这么低帧帧数低。对，考虑到他就是个 PS2 游戏改成这个 VR 了之后还是30帧。对，因为因为 VR 的话你帧数低。玩家会特别难受的。嗯，像 VR 游戏这种， 1 1 4 4都都，要14 4就是说你要玩的比较爽的话，那也144。对，嗯，对，就是三十帧，如果你是对于这个普通的游戏来说还好，但是如果你看这个演示的画面，它这个明显的、嗯、帧数不足的感觉会让你非常的难受。是我就是我看了它，我都不戴头盔我都晕。对，就如果你戴着头盔，你的视野里面
0: 没有其他的固定的东西做参照物的话，你会更晕。是，
1: 对，我觉得如果他在这个正式的版本没有办法把这个帧数提升上去的话，这游戏应该是没有什么，我觉得是没有什么太高的值得期待的地方。我,我觉得应该不至于吧，毕竟我觉得什么电脑都可以运行这个《生化四》了，现在
0: <笑>啊。我我看这个片的时候，我还想到一点，就是我之前是从来没有玩过 VR 的恐怖游戏。嗯，那你可以去玩一下《生化七》啊，是吗？
1: 对。
0: 那主要是我看到这个片之后，我一个想法是，就是如果你用那种平滑的移动方式，就是传统的移动方式，你用 VR 玩会很晕。这个我已经在艾利克斯里面试过了。嗯、然后，如果你是要用。啊、呃，传送的那种移动方式的话，嗯，我觉得这种移动方式你跟恐怖游戏这个题材本身是非常不兼容的。他就不能用 jump scare 吓你了？啊、呃，他，我觉得他还是可以，但是我，我觉得我的体验会很糟糕。嗯，就是因为他毕竟这种。啊、呃，瞬移的移动方式跟我们平常玩游戏的直觉的操作是不一样的嘛？对，有点出戏吧？对，对就是恐,恐怖
1: 游戏对你这个沉浸感的要求是很高的。<一>是，如果你是瞬移的话，相当于你就主动在破坏这个沉浸感。就我之前玩 Doom 那个 V F R 的时候，你瞬移我还能接受，因为我我我,我是超人啊，<笑><笑>嗯，我对抗恶魔的超人，瞬移无所谓。是，确实是。哎，那。
0: 刚好说到这个瞬移这个移动方式这个事情、啊，我觉得这次发布会另外一个游戏，它就是一个在移动方式方面我觉得非常讨巧的，嗯，就是这个《孤独回声二》，这个、这一次是公布了一个一分钟不到的时机的混剪，也是还是没有发售日。那这款游戏呢，它是二零一八年就已经公布了，嗯、是这个教团幺八八六它的开发商做的。然后， 2020年，他们这个开发商是
1: 被 Facebook 收购了。突然有印象，这款这款也是突然有印象了。对,
0: 象了对，其实他在当年初代的时候还是怎么说啊、呃，比较受关注吧。就他现在二代也是挺受关注的。嗯、这一次的播片其实跟他们之前公开的演示没有，我个人是觉得没有太大的区别。感觉他也是只是把一些呃以原原原有的内容就剪了一个新的东西出来啊。哦、然后这个老。老老素材重重剪，对导演剪辑版<笑>，导演剪辑版 P V。这这一个游戏，我觉得它在移动方式是很讨巧的，因为它的题材是一个、嗯、呃太空模拟的<对><对>这么一个题材嘛。对。然后你操作的是一个呃人工技能智能的机器人，然后你的移动方式是用你手部的一个呃喷喷射装置吧，应该说是，嗯，就用它来移动。<讲>然后大童木。啊、目对，就是你你移动的过程。本身你就是一个身体上是一个怎么说固定的状态，然后你的脑子就不会像平常正常走路那样，你会有一个看到画面在走路，然后自己实际上没有走路就会晕嘛。然后这个游戏
1: 就是你把它类比成飞行呗
0: 。对，就是就是普对像你说的没错，就是飞行。就这种方式，我觉得对这个主要是它这个题材比较契合吧。你换了别的题材就不行了。对，没错。那这个二代我查了一下，它是。啊、呃，二代是开始出现有敌人了，就初代它只是一个纯解谜的游戏，对、嗯、对，对然后二代就会有敌人了。初
1: 代评价可以，我记得，嗯
0: ，所以现在这一款二代还是比较多人关注的，就关注 VR 游戏的人里面，但是就现在还没有发售日，我觉得就因为也挺久了，一八年就公布，嗯、然后延期过两次了，好像是。不过我觉得比较值得说的一点是，它初代是支持这个简体中文和台配的语音，嗯。那二代也应该有吧，我觉得是吧？嗯，就可以期待一下。然后这一次的发布会，除了这两个啊、呃，我觉得个人觉得比较重要的内容以外，嗯、其他就没什么特别可说的东西了。就其实我仔细看了，
1: 我也只仔细看了一下《生化四》的 VR 演示。呃、嗯，
0: <笑>除其中一个值得提一下的就是这个《星球大战：银河边缘传说》的第二部将会在年内发售，但是它就只是公布了一个年内这样的一个窗口。嗯然后呢，就是公开了一名新的角色，一就没有播,播一,一张图一
1: 行字，没错，就是这样的
0: <笑>啊。然后我顺便顺便可以说一个 Oculus 相关的消息啊，就是这个 Oculus Quest 2是在本周迎来了这个 V 2 8的版本更新。然后呢，它是支持了这个一二零赫兹的刷新率，嗯，以及这一个官方的无线 PC VR 串流功能
1: 。原来是多少？原来是支持多少
0: ？原来是九十啊，刷新率。哦就他其实很早就已经说过，呃，幺二零了，就现在才正式时装。我在这个发布会当天打开了我的 Quest 2， 更新了一下，嗯、然后发现他还没有推送给我，就可能在灰度更新，就分批推送给不同的。这个 PC 串流对你有，就是你具体可以怎么用吗？就你你不用先说怎么用，就是你有线跟无线是一个完全不同的体验啊。就是我觉得这个还是对体验方面有很大改善的，我觉得这是一个必必备的功能
1: 。那确实，
0: 就之前是你只能用第三方的软件去实现这个跟 PC 的啊、呃、无线连接哦，它没有官方的，对，官方的就只有有线连接，就现在是有有官方的无线了，那到时候也可以试一下看体验怎么样。然后接下来我们来看一下这个一些新作的消息啊啊、呃。虽然这个要说星座也不太对，就是这个大逆转裁判编年史，本周是宣布要在7月27号发售，啊，是会登录这个 Steam、PS 4和 Switch。嗯，目前是已知是本作是会支持日语和英语，就暂不知暂不清楚是不是会支持中文。然后呢，这个大逆转裁判编年史呢，它会包含两座大逆转裁判的本体，以及全部番外篇，以及付费付费的 DLC。然后我觉得只。比其中一个比较值得说的是，它新增了一个功能，叫做故事模式。它是一个按钮啊，就屏幕上多的一个按钮。你开了这个按钮之后呢，你的游戏里面的对话以及一些选项，它都会自动进行啊，你就可以把机器把手柄放下，然后在一边云啊，省得你按按按那个键是吧？啊，没错，就我觉得这个功能还是挺有意思的，就我我觉得很神秘啊。你们觉得你们？就如果你们喜欢的游戏有这个功能，你们重温的时候你会用这个功能吗？假如我一开始就会用这个功能，
1: <笑>就<不>一开重复重温的时候，我就一开始就会用这个用这个功能啊。那可以直接晕了，那就可以我我玩那个不，他他就是自动自动自动说话，自动自动,自动走呗。不是，他连玩的部分也是自动的啊。哦、不，我到玩的时候我再停下来<笑>啊。那可以，我觉得有道理。就是就是看剧情的时候，我就双手一摊呀、啊。是，我觉得这个这个用法不错，因因为我玩那个《最终幻想14的时候就这样的，它有个就是自动对话，嗯、我就把自动对话速度调到最快
0: ，嗯、然后双手一摊，啊，你这么说，我我也想起来了，<咳>我也有过一些类似的经历，就是有它有一些游戏很长的对话。我其实是很想它让它自动的，但是它没有这个功能。
1: 对，其实手柄还好，手柄按按的都没那么累。就是<对>如果你用键鼠去玩这种游戏的话，你要把手撑着去伸过去，点鼠标非常难受。没错，所以我就买了无线键盘。<笑>那,那怎么你就放这？我放在大腿上。啊。可以是你们玩的是什么游戏需要这样做？啊，<笑>啊，具体忘了，就反正是有过这样的例子。<笑>就我就是玩《最终幻想14四》啊。嗯
0: ，好，接下来我们来看一下这个《破晓传说》啊。<笑>《破晓传说》是这个传说系列的最新的正统作嘛？啊、呃，本周是终于公开的这个发售日、啊，会在本今年的9月9日发售。然后呢，它的 Steam 版现在是已经上架，了，会在这个9月10日解锁。然后呢，这个除了 Steam 版以外呢，还会有这个 PS 5 PS 4以及啊 Xbox Series 的两款主机，还有 Xbox One。然后呢，它会支持这个 PS 5的 DualSense 手柄的触觉反馈。然后，本世代主机版本呢是会支持这一个免费更升级。然后，次世代主机会有60帧的性能模式和4 K 画质的模式可选。嗯，这个 Steam 版呢，它是支持繁体中文，但是
1: 好像是不支持简体中文的。对，现在不支持简体，现在还不支持。<对>不知道未来会不会有？<是>我觉得应该会。就是现在，万代南梦宫在推进他们游戏的这个简体中文化。对，那那那确实，嗯，所以它现在没有的话，嗯、以后说不定也会有。
0: 对，那反正这个 Steam 版的售价也已经公开了，这个标准版是328啊，也不便宜。不过日常的游戏其实也差不多吧。呃、对，日日常
1: ，他他们虽然日常里面售价算稍微低一点的。对，我是说，我是觉得他这个 Steam 版普通卖你这个328已经不算贵了。啊、如果你去买他的主机版的话，肯定很贵。啊，那那倒也是，你跟主机版对比的话。<笑>对，另外。其实万其实万代的游戏 PC 版打折非常快，嗯，是
0: 。然后呢，这个呃豪华版跟究极版的价格也已经公布，分别是418和498然后它的版本区别呢，在这个 Steam 页面上是没有显示啊，不知道有什么区别。嗯、那就就是一点小玩意儿、嗯，那我觉得也是无伤大雅。是，<对>就你们对这个《破晓传说》有什么看法吗
1: ？就是。反正比之前的那些传说系列要华丽的多吧？那个画面至少看起来比较接近本世代的水准。嗯、另外就是他人物表情的话，比较就是从从他 PV 来看是比较细致的啊，已经已经细致了吗？你玩过之前你就会觉得它很细致。啊、<笑>哦，我确实
0: ，我确实之前，我印象中我只玩过 PSP 上面啊、呃、移植的那一座，好像是重生传说、嗯、吗？重生好像是，就是三三条轴，然后去切换位置的那一座。其实我也玩的不多，我玩了三三部吧，一个薄暮，一个狂战，一个情热。就我在查资料的时候发现，这一个系列是比我预想中
1: 要更早的开始就动作化的这。对对对，他他反正我玩的那三座就是，他并不是一个那种传统回合制的这种 RPG， 这 RPG， 嗯，它也是走那种动作动作化，让你会有一种,那种爽快感。对，动作元素很早就已经加入到这个。不过这这这个《破晓传说》的话，光从实际演示来看，声光效还可以，但是他那个、嗯、什么受力反馈啊，什么动作真啊这些东西，还还稍微差一点。嗯，就不知道实际上手会什么感觉。他它、啊、是个 JRPG， 你对这方面那不能要求太多。其实,其实站在 JRPG 的角度来看，已经比较不错了。嗯。另外就是我有些玩家觉得有一个遗憾的地方，就是他像之前一些传说系列，就是打完之后会有那种对话小剧场，对话的那种小剧场，嗯，就讲一些那种非常幽默的东西。然后这一座从实际演示来看是没有啊，但是那个剧中的那种小剧场应该还是保留了。嗯，那确实也是他传说系列的一个特色吧夸他夸他嗯嗯。嗯，就是如果你要夸他，很多人夸他就是夸他夸它这些地方。<笑>对，然后这个系列。这个系列硬要说在在那个日本 J R P G 的这个领域来说，是一个介于一线和二线之间的一个系列。你说一线呢，那肯定是 F F D Q。对对对，嗯，然后就反正就是销量大概，呃，卖了不错的一百来万套啊，对，卖卖的卖的一般呢就不到一百万套，原来有这种这种水平，不知道啊，这个破晓。不晓这次好像还吸引了蛮多新玩家，就是、就,就是，我有好多朋友就是跟我私聊说：“哎，这个演示看起来不错啊，
0: 我预购了。<笑>”对，我觉得现在他公开的这些演示就卖相还是挺不错的。但是
1: 对于我来说，就是这种不能直接大地图遇敌直接战斗的游戏，我还是心里比较有抵触的。啊，他他是他他好像他是明雷，他是明雷，对他是明雷，嗯嗯，都如果是大地图战斗的话，我可能会多考虑一下。哦。呃，暗雷的话，我应应该就会直接不考虑。有有人还不满意，就是呃、啊、这一座的女主的形象，说什么？嗯、我觉得还可以，女主形象啊，他们不满意的点是什么？我觉就觉得不好看吗？啊，那不卡哇伊。哦，我也觉得还可以，这不是不是他们预想中的那种风格，只不过他这种内中剑的这种感觉，可能有点玩的像像之前那个博暮传说的。呃，女主是个是个公主嘛，也属于、嗯、属于偏偏可爱那种可爱那种风格的吧。嗯。这一次就很飒，对，这是这次比较帅。嗯，对，上一座 T O B 也也挺帅的呀，也没走可爱的风格。是吗？呃、嗯，反正他的故事方面，我觉得应该也不会有太多创新吧。大概就是男主遇到事了啊，和大家一起拯救世界没了。很传统，但是他他故事也不会特别差，他他里面的那些展开也不会特别差。嗯、真的不会特别差吗？<笑>我觉得还行啊，<笑><笑>这个传说那可是当年被大言上过的系列<笑>啊，是吗？那可能有些作有有几作会这样吧？有某一部特定的作品，嗯,嗯，那当然这里就不多说了
0: 。嗯
1: ，那反正这个大多数还是不会特别差嘛，对吧？对？大多数是就是个中规中矩的《战下危机》，评价也是中规中矩。<笑>嗯，那反正今年九月就发
0: 售了，感兴趣的朋友可以关注一下。嗯，然后接下来我们来看一个国产游戏的消息啊。这个先《仙剑》《仙剑》系列就就很很微妙，我不知道怎么说。就大宇资讯，它是在本周日宣布，预计将以不低于新台币22亿元的交易总价，转让旗下子公司与软星科技北京 49% 的股份，以及《仙剑奇侠传》IP 仅限大陆地区啊，中国大陆啊，或将这个《仙剑》IP 中国大陆的长期独家授权方式授予第三方啊，理由是这个国内的啊大陆的游戏版号。是取得了困啊，取得比较困难。嗯，啊，你们怎么看这个事情
1: ？呃，它这个版号我觉得不是不太是不太是针对单机游戏，它是针对那个授权手游啊、哦，主要是这个问题。对，然后、嗯、其实你看吧，他其实从仙五开始，我记得就开始这个重视这个 Steam 平台了，这种数字数字平台。嗯，然后包括他之前那个大风七、大风十，对。也没有拿到版号，但是卖的还可以吧？之前有个新闻是卖七十万套，嗯，所以我觉得这个版号不是一个关键性的影响。另外，其实你看，他说他要出他要出售这个《仙剑奇侠传》的 IP 嘛，但是后面有个括号，<对>仅限中国大陆。对，这个仅限中国大陆，我觉得嗯那就和他那个授权手游之类的东西没没跑了啊。《南是仙剑》吧，<咳>这个东西其实挺难说的。嗯，你说他这个 i，IP 给人做这个授权手游，这个事情他到底能赚多少嘛？我们也不他他对他他其实之前授权过很多他的，把他的 IP 授权出去做手游，<对>其实其实效果都不怎么好。嗯，不过不过其实他现在他这次，因为他那个软星嘛，呃，他只出售他这次只只出售 49% 的股份。你就算买下来，你对这个公司也不是绝对控股权，你不是老大，剩下百分之百分之五十一在时 A 时候，你呢在那个中手游集团
0: 啊，哦、
1: 等于中手游集团才是软星的母公司。嗯，确实是，我就是我不知不知道这个，就是国内有没有这个厂商会对他们这个提议有有意向？我觉得吸引力还是比较差的。嗯，对，因为仙剑这个系列到现在很多年了。嗯，你说它影响力大吧，它还大的，知名度很高。对，但是你说它，你要拿到这个授权，直接去做一些延伸产品，这个能号召力有多少，难说。嗯，对，就另外它这个先期嘛，现在开发的先期估计也不会受到太多影响，因为本来大宇就不太干涉软性的开发，然后软然后这个先期的大部分的这个开发人员也是也是中国大陆的
0: 。嗯。
1: 反正还是正常推进吧，正常推进正，正正常上上 Steam， 上数字平台，大家该玩玩还是。对，就是大家如果关注的是《仙剑》的正统作，我那就不我阴谋论一下，就大宇就是可能觉得我现在有有授权困难，嗯，就是就大家授权困难，就是大家看这个版号问题，他也不会去帮我开发这个授权手游，我也很难，就是我要收回我要就是我要盈利，我要一个非常长的时间。那我干脆一次性把我这个东西卖了、嗯，啊，就其实他<笑>你们把你你们买了去开发开发一些这种衍生的作品随你们
0: 。就你觉得他主旨还是他的主旨还是为了去把通过这个 IP 的啊、呃、授权来给他反哺他们的一个对，主系列的开发？对对，对对嗯，那也有可能。就总的来说，我觉得是你如果是比较关注他《仙剑》的一个正统作品。嗯嗯那你
1: 就不必太担心这个事情。我我个人认为是不必太担心这个事情。嗯，另外有没有人买也是另说。嗯、<笑>对，对<笑>换换算人民币大概是5亿吧
0: ， 22型
1: 2 2二新二亿新台币。嗯
0: ,嗯，对。嗯，那本周的话呢，就还有其他一些消息啊，比如说这个《审判之眼》在我们录制电台的当天，它是释迦在官博上面是发了一个、嗯。微博啊，他是说在五月十七号会举行一个直播，然后他打了一个 tag， 哎，打了一个标签啊，<笑>写着“审判之眼”，那其实就比较明显了。对，估计到时候会公布这
1: 个《审判之眼》的续作、就是。我们都是猜测是审判之眼》的续作？那《审判之眼》二嘛。对，而且最近释家在这个微博上给《审判之眼》打广告啊，啥啥、嗯、广告？审、呃、审判之眼的广告？就是《审判之眼》，他这个不是要出<笑>高清版？那个次世代版了嘛？
0: 对，在我们录制节目的当天是已经上
1: 架了。对<咳>，哦，对对对
0: 。那这个，我觉得到时候续作我会比较担心他能不能再请到这个木村拓哉。那，但他不可能换主角、啊，应该我觉得、呃、啊，也不好说，是吧？也不好说。<咳>就我我想到一点，是因为之前《审判之眼》木<咳>村是仅仅是啊、呃、配了音，然后用了他的表情、他脸模，对对，表情演出了，然后。动作捕捉他是没有自己上阵的，所以我觉得对他来说，这个工作相对来说还是比较轻松，应该来说，嗯，就我觉得他还是会考虑说接一个这么相对来说比较轻松的工
1: 作，也是有可能。对，就是说到动作方面，就是有玩家有玩家就是说希望不要把《什么什么之眼》做成如龙七那个样子。啊！<笑>就你如龙七要革新，你就如龙七如就如龙如龙系列你要革新，你就如龙七系列去革新。然后，审判之眼最好还是维持一个动作化的这个。哦，你说的是呃如龙七那种回合制是吧？对啊。哦、另外，其实我不知道是我我的错觉是什么，我觉得审判之眼的那个打起来的这种爽快感，比如龙要强一点<笑>。<笑>会会不会是因为他比较新？我觉得这个也是有可能、啊。我以为你要你要说会不会是木村拓哉比较帅<笑>那？那我觉得应该是为了这个木村木村拓哉的出演，把这个八神龙之的动作设设计的比较帅。嗯嗯，也是有可能。反正就那个躺地转陀螺那一招，我特别<笑><笑>就街舞街舞那一套
0: 。呃，我我个人是一个就比较喜欢看那些啊、呃、同世界观不同作品的一个交织这样的一个。人了、啊，所以我就会有点期待他这个审判之眼，如果他能够形成系列，什么时候能够跟这个如龙系列交织起来？就我会比较期待这个事情啊。就比如
1: 你你之前玩的那个什么控制和阿兰卫卡，对对
0: 对，就这种这种东西，我我个人是比较喜欢的。那看一下到时候啊，不过也挺久了， 5月7号就还还挺久的，就哎、啊，又要
1: 回到比这个各各个地图都要熟悉的神室厅了。嗯，反正希望他们这次采取就是选演员的时候谨慎一点啊，不要要选个什么这个，那他们控制不了，啊，<笑>谁能知道一个<笑>有黑历史的人？谁能知道是选了个大狱所，突然是个有黑，突然查出来有问题
0: ？对，是啊，那没办法。哎，那本周呢是还有一个战地相关的消息啊，就是有一个战地星座是公开了。那
1: 除了这个战地星座以外，还有一个手游。呃，嗯、现在这个 E A 是这么说的，就是《战地》的星座呢，啊、呃，今年就 Holiday， 就是圣诞假期发售。嗯，然后他们说这个公布是 soon，soon，soon，、嗯、soon, 这个 soon 是多快,、嗯、快什么时候呢？就不知道，不知道。然后这个游戏大家很都很关注这个《战地星座》新作，是哪个时代也没说，嗯，就说会是他们这个啊开发团队最大的一款《战地》嗯。对，反正就看到、啊。贴了一堆那个工作室的牌子，对，那就是，呃，之前做这个火爆狂飙的那个工作室嘛，也也在，嗯，所以这个到底怎么样？大家过几天吧，也不知道是几天还是十几天，说不定就能看到了。另外呢，这个战地果然是对标 C O D 的一个系列啊，嗯，明年还要出个手游，对，估计是看到这个 C O D 手游赚了很多，想着自己也要掺一把。C O D 手游赚了很多吗？那还是很多的。啊，我我怎么觉得在在国内不太有存在感的样子？那是国外赚的多，<笑>这
0: 样，嗯,嗯，那确实很，我觉得这个星座大家也是、嗯、现在，因为他毕竟什么都没说嘛，对，就只能是、嗯、只能是等他官宣了
1: ，也不瞎猜了，等他出来之后，我们再啊再说一下自己的感想，对,对，再聊，我说不定我们等到五月份上来之后，就能看到很多星座一起聊一聊，嗯、是对，另外就是好像那个 S 一他也说要。在一、e、三上
0: ，对他们、嗯、有有说要之前说有说要发新
1: 消发新消息，对，说
0: 是有新作的消息，但是哪些就不知道。其实我觉得像 F F
1: 16已经呼之欲出了这种感觉，嗯、但是他不可能就一年就只给你来个 F F 十，<笑>那那肯定啊，就是发<那>放更
0: 多的片呗。还有还有那
1: 个夜光族，夜光哦，那个 For For, for, for
0: Spoken，For Spoken， <对>就之
1: 前叫做 Project， 不会念。<笑><笑>
0: <笑>忘记怎么念了啊！反正现在正式名称已经公布了，反正是
1: 是个你操纵有点类似于那种一个德鲁伊的那种女孩子啊、嗯呃。对啊、嗯呃，有有玩家戏称她是黑妹大冒险啊，因为这个主人公，她、哦、其实动捕好像脸模就是啊，彩彩的那个之前演那个新《霹雳娇娃》里面一个一个那个黑黑妹的一个一个身身体吧演员对，嗯，然后这个<就>这个作品，我觉得消息现在也不是很多，但是她其实已经。雏形已经告诉你了，嗯，就是他们用这种程序程序生成的这种技术吧，把地图做的很大，然后你的这个主角可以在这个世界里高速移动，嗯、然后它也是一款这个以故事为驱动的游戏。说起来，我又想到了 SE 当年公布了一款游戏，嗯，啊，我记得应该是跟这个白金一起做的吧？对，巴比伦陨落。对啊，哦，但是<笑>就后来就没有消息，后来就没有消息了，息了是放了一个片。然后就没了。呃，这这个《Force Spoken》的《Force Spoken》的话，它的监督好监督是之前做 FS 5的技术总监哦，然后他的编剧是那个那个电影侠道《侠盗星球大战》那个《侠盗一号》的那个编剧，就是有那个甄子丹和那个姜姜文出演的那个《星球大战》，嗯，你们也看过？我看过，那部我觉得挺好，嗯、对，还可以，我觉得可可能会走一个这种宏大叙事。呵呵<笑>那得看他们能不能做出这种宏大的感觉、嗯、对对对，就是你从现在就是从现在的一些演示来看，嗯、那个跑图是真的爽。对，我也这么觉得。对，在那个世界里跑图是真的爽。是，就是不知道能不能让这个跑图过程。希望他希望他做的不不空洞吧，这个世界。嗯、对。毕竟他是他自己也说是一款以故事驱动的游戏
0: 。
1: 嗯，不不过对于这个 S 一在 E 3上面的放出
0: 的东西，我个人是。不是很期待，因为我还是纠结于之前那个外媒爆料说的说这个，很多开发商都选择把这些大新闻放在自
1: 己的发布会上面，就不在这个一、e、三上面放真正重要的东西。他可能说一三一商三,三一商一三上可能是说一三期间我们发个片，嗯，我们在自己的 YouTube 上的那个号上发个片。啊，但是其实吧，他要放今年肯定是要找个时间放的，嗯、对，是不是一三不重要，而且。说是自己的发布会有几家厂商能搞的，说自己的发布会。S E 之前他也一三七年，他也就是自己做了一个半个小时的片吧。对，直面会那一次，对，把它发出来。但是里面的一些有百分之七十的游戏都是 Cool Game，S E 要不就是没影子。S E <笑>之前不是有个那个前线任务精神续作嘛？嗯，那个游戏也是他们前几年宣传的，结果特别屎。啊，嗯、还有这个安静人，安、嗯、静人，安静人，对安静人，静人<对>也是特别实。这个游戏特别实验性，就是不像是这个大厂会做的这种游戏，对，就有点像是独立团队。这个游戏比较神奇，比较神奇之处就是你扮一个聋哑人，这个游戏确实就没有声音。到后,后边发现玩家实在接受不了这种太超前的游戏，<笑>对，又把声音给加回去了。嗯那那他
0: 把声音加回去，又感觉他整个利益都不一样。对这个不哲学了，对。
1: 所以说，你真要说 SE 开个什么发布会呢？我觉得有可能，但是可能性不是特别高。嗯，哎，那最后我们来说一下白嫖
0: 相关的消息啊，就是第一个呢是这个港服的 PlayStation 商店是已经可以领取这个《地平线：零之曙光》完整版了，就它也不需要 PS 会员 ，PS 加会员也不需要，就是你直接上线就可以领取。然后呢， 5月14号之前你都可以领，之后就没有了。你不用会员领了就入库啊！大家不要错过,错过
1: 。我还记得当年我是打骨折买的，玩了一小时，然后就再也没碰
0: 。啊、呃，那骨折也还好啊，你不是全家买的。对，<少>这个游戏
1: 我也等于是薅羊毛，就就是我个朋友就是互相绑定机器验证嘛，<那>就他、哦、他他买了之后我就玩，这基本上是他买我玩，我从来不买。<笑>
0: 啊，那你这个朋
1: 友可以介绍给我
0: 认识吗？<笑>嗯，<那>已经被已经被我给吃掉了、啊，不能给你。现
1: 在这个只有两人合购，啊，不像以前还有四人合购，那就没有了
0: 。嗯，那太可惜了。对啊，那接下来我们来看一下这个 XGP 相关的消息啊，嗯、就是四月下旬的 XGP 新增游戏是已经公布了。啊、呃，我觉得比较重要的第一个是这个啊，呃《神鬼预言》《神鬼预言三》。你是可以以以及这个《神鬼寓言》的周年纪念版，嗯，是可以通过云游戏玩到，嗯、它只是增加新增的这个云游戏的方式。对，它其实本来
1: 就在，<笑>本来就在库里面。对，没错，本来在库里面
0: 。是，然后真正在这一个时候入库的是什么呢？就是4月20号是这个《美职棒大联盟 21， 它是登录这个主机平台、啊，就是那个索尼第一方工作室开发的，对不对？啊，没错。啊，然后第二个呢，就是这一款游戏，我觉得很神秘啊。虽然它不知道一个是一个什么游戏，它叫狗狗啊，它是一个 PC 的、哦
1: 、啊，是吗？是一个合作解谜是吗？是，就是你两个玩家，一个人控制控制一个狗头，<笑><笑>然后狗头还可以，你还控制狗头叫它，它是不是必须两个人玩？它必须，嗯。你要可以，你你想玩，你也可以拿手柄和键盘一个人玩呀。啊，左右互搏。<笑>对，<它>就这是个解密游戏，就是就就这,这个狗头踩到踩到一个点，那个狗头踩另一个点啊，就是有时候还有那种。有什么刮风刮大风啊，你要一个狗头去咬住一个地方，另一个狗头去咬别的地方啊，咬东西
0: 。我我为什么看到这个游戏我会啊引起了我的注意？嗯、是因为我看到这个图，它的那个主视觉，我就想起了以前一个动画卡通频道的，嗯，就是一只狗跟一只猫连体了。你们有印象吗？这么一个完全没有完全没看过<笑>啊？那那好吧，那好吧是
1: 不是只有你们广广广东才有啊,啊？应该不
0: 会吧？<种>它是那个美国那个卡通频道卡通 Network 的
1: 作品啊啊。对，卡通那那会在在国内的哪个频？是在你们广东台播的吗？<笑>啊
0: 也啊、呃、不是，我印象中是好像是台湾的电视台。那我、嗯啊、那我们,那我,们我们肯定没有，我们肯定没有，我们内地是没有这个。还是还是上海的，我忘记了，我忘记了，我不记得
1: 了。啊、而且我也不怎么看美式动这个动画片，反正这个游戏非常非常可爱，啊、就是你还可以控制狗乱叫，汪汪汪,汪。哈哈哈！这这是什么什声？然后你们还有还有,还有什么？就是很多这种什么扭蛋机
0: 这些东西都用完，嗯、我觉得挺可爱的。然后呢，除了这个狗狗之外呢，呃， 4月29号还有这个毁灭全人类的重置版会登录主机和 PC 端啊。这那这款游戏大家感兴趣也可以试一下。嗯。然后这一个月也会有一些游戏要离库了。那其中我觉得比较重要的是这一个《胡闹搬家》，它要在月底离库了。
1: 就还没有尝试的朋
0: 友，哦、有有感
1: 兴趣的话，可以试一下。对，其实本周还有一个事情和游戏有点关系，但是关系又不是特别大，是什么呢？就是最近那个欧洲足坛比较风云啊、哦，风云混乱，<笑>就是有十二家这个豪门球队，他们就成立了一个这个欧超联啊，准备跟那个欧足联对着干，就他们自己要搞一个联赛吧，就是我们不踢欧冠了，就就后来只踢欧超联了。然后，呃，他跟游戏有什么关系？就是他们那个欧超联的副主席嘛，就那个尤文图斯的一个，他是尤文图斯的主席，但是他是欧超联的副主席，他就阿涅丽，对阿涅丽，他就讲，啊，这个我们为什么要搞这个欧超联呢？啊，因为你们现在这些小朋友都去打，都去玩游戏去了，<笑>嗯、就要么就去玩，就玩游戏去了，但然后然后然后喜欢足球的呢，那也去玩足球游戏去了，不看真实的足球了，所以呢，我们要就是。像游戏一样，就是我们建立一个这种豪门聚集的这种这种一个联赛，就像你们游戏里游戏一样，你们可以自定义联赛嘛？你们可以把这种很强很多强队加在一起。我们现实中也搞这一个，吸引你们啊。哦嗯、<笑>当然，理由不是这个理由，是他们没钱了。怎么其实是这个，就是大家都知道这个。这个事情呢，主要是皇马搞的。皇马的他的那个主席弗罗伦蒂诺佩雷斯这个人呢，他其实就是干了不少事情。嗯，然后他前两天接受了个采访，在里边是，你往好了说呢，他就要提出了很多观点。嗯，在一些球迷看来呢，那叫大放厥词啊。他是不是？他好像也说了一句，就是现在现在现在数字娱乐。就是把这个东西抢拉太多了他，他就说什么现在年轻人不喜欢足球啦之类的，嗯、搞得球迷觉得你这个脑子是出了什么问题。那反正他的这个核心观点呢，就是我们要搞一个能够吸引更多人来看的这个欧超联赛。对，因为他说呢，世界上有他有一句话说四，世界上有四十亿球迷。二十亿球迷都是支这十二支球队的这个球迷啊、哦，对，那就是说，那我们让这个十二支球队天互相一起打，对，那干，那么那大家这关注度就很高。<笑>对，泰晤超联它其实就是一个，你可以把它比喻成这个贵一一群贵族啊，就画地自萌。就他他就是要吸引就是十五支这种创始球队嘛，就基本上都是好。大家就是十二支创始球队加三支外卡球队，呃、十,十五支十五支创始球队加五支外卡球队。然后搞这个循环赛，然后再搞季后赛，再搞比对，反正就是就反正就是看了强队互相踢踢踢，他们就是想拿这个来吸引这个观众嘛。对，后来这个事情呢，就两天以后就没了，就变成两日维新，瞬间结束。两天之后就大家就里面的这些成员全部退了、这个呃，也没全退。巴萨今天还说我们要留着呢。哦，巴萨和皇马没退对。对，巴萨今天还他,他们这个主席还说我们要留着呢。嗯因为这两支球队最缺钱啊。呃，其实呢，这件事情，<笑>呃，就是说几支豪门俱乐部围在一起要跟欧足联队对着干的，不是第一天了。嗯。而以前就是说，可能十几年前就有过，他们说我们要自己就抱团搞联赛这种事情。对，九八年说搞了个 G 1 2嘛，也是 G 1 2联赛，然后后来没干成。<咳>这个因为。豪门俱乐部要钱，问欧足联要钱这件事情是一件很久远的事情。嗯，大家都想在这个不断增长的市场当中拿到更多的钱。对他们这次搞欧超联的一个动因，主要是缺钱嘛。对，美美像美国那个摩根大摩摩,摩叫什么？杰摩根大摩摩根大通啊、哦，到，是就是他们出钱嘛，说你们搞我们就先先拨个三十多亿欧元的欢迎费，就你们每支球队分个两到四亿。就你只要你只要加进来就分你两到四亿，但是这个东西它这个东西呢不是白给，是个贷款，你后续二十三年期间你要把这个钱给还上。那其实为什么要搞成这种来钱、嗯、就要这,这种激进的来钱,搞搞钱是吧？来钱方式呢，是、嗯、一个是受疫最大的原因是受疫情影响，嗯、这就是没这<样>没人看呗，呃。呃不许进场吗？对，热热刺刚建了个球场，现在门票收不回来。<笑>呃，就大家不许进足球场看比赛，嗯、那么就是说比赛日收入是没了。嗯、比赛日日收入呢，是等于是这个球票、嗯、加上比赛现场可以卖给你的这个餐饮，嗯，再加上球队的这个纪念品商店、嗯。对，像主要是像皇马和巴萨这种这种死死留下来死扛着的是他们。他们搞这种会员制本来就比较依靠这种机票啊。然后你看这个皇马，这个他们伯纳乌球场能容纳八万多人，呃，巴萨诺坎普球场能容纳九万多人。这个那么多人，一年就三十八场联赛，再加上这个如果欧战欧冠打到底是三场比赛，再加上他们这个杯赛国王杯，嗯，算主场的话，一年也有那个三四十场比赛了吧？三十多场比赛？对，呃，三十多场应该算不上吧？应该二十多场比赛。那这二十多场比赛的这个钱，比赛的收入，嗯，就没有了
0: 。嗯，确实。另外
1: 呢，因为这个全球经济受疫情影响下行，那么。看的人本来看的人就少一些，这个转播费，这个大家说这个转播商也说我也没有那么多钱，那你能不能能不能便宜点打个折？对，这个各个联盟说我能不能给少给点？对，那这个各个联盟就说这个他们转播商钱少给点，那我能不能给你俱乐部也少给点？对，其实本质上就是大家就是大家都没钱了嘛。就是欧超联这个这些豪门要搞钱，然后呢，主要是像类似于像皇马、巴萨这种又是。啊，再加上再加上个没进的这个巴黎圣日耳曼，嗯、巴黎他是他是没进，但是这几家球队都是把这个转会市场上面的球员身价、嗯、水涨船高，那确实，那幕后黑手，尤文一个 C 罗就够呛，嗯、当年是这个皇马一个转会期进补了 C 罗加卡卡，花了那么多钱，一下子把这个钱拉的好高，嗯，那后来这个皇马巴萨干这种事情干没少干过。确实，就是我看有人说你 C 罗的这个年薪换算过来，就相当于别人一家亚特亚特兰大整队的这个年薪对。对，别人别人别人也是欧，嗯、别人也是可以进欧冠，亚特兰大也是经常就是进欧冠区的这种球队啊。<对><笑>这大家就觉得这个当初搞这把这个通货膨胀是你搞起来的，嗯，喊缺钱的现在也是你，怎么都是你？对，主要是也是看欧足联，欧足联对着干嘛？就欧足联包括这后面的 FIFA。就告诉你，你们谁谁参加啊，谁就别踢欧洲杯、世界杯了。那、呃、这个其实，另外把搞这种封闭联赛，其实也是在铲世界足球的根。嗯，对。那大家想，就你们这几个豪门是连、嗯、是在天上的，我们本国联赛合着都跟你们不是一回事儿了。对。那、呃、大家很打击大家积极性。那就一一方面是好球员都被你们挖了，然后我们这个。平民球队都得不到发展、啊，嗯，那大家就觉得这种足球的这个意义都被你们给搞，反正就是点<位>反正就是没人支持，就没人支持他们，就全部反对他们。对，其实但是呢，<笑>到后面大家都知道，这个欧足联，那其实欧足联也没安什么好心。那欧足联他搞这个欧冠改制，对，他是要扩建<吧>嘛？扩建<对><嘛>欧冠先是要扩容，扩容了之后还要加比赛，但是这给你的钱。就是给各个球队的钱有没有增多？对，奖金还是可能还给你分的，以后还给你分的少了。奖金还是一样的，然后他们也可以通过卖这个转播的这个场次来赚钱。那就是说，是你欧足联把比赛增多了，你提携别的就是。边缘联赛的球队了，那这个，我豪门球队就踢的比赛多了，钱还没多拿，嗯、那我觉得有点不愿意了。主要就是动了豪门的根，然后豪门又没钱了，然后,然后这时候又有美国爸爸愿意出资，然后就出现了这种事情。其实现在这个联赛就比赛臃肿化是一件很大家都在提的一件事情。现在一个豪门球队就是说联赛加国内杯赛加欧冠，这个三条战线下来已经有有点踢不动了。你在这个时候，你还要给他加这个比赛场数，嗯、那等于说是周周每周一周双赛，那谁受得了？是确实，那你这个样子，你还说我也不给你多加钱，那球员都要累死了，嗯、那这个是不行的。反正现在也核核心矛盾没有解决，只是这个事情暂时平、呃、说是事情平息下来，嗯、那欧足联应该是会接下来给你给这些。多拿一点奖金出来。对，之前 G 四 G 四四 G 四四的那个，就是的，就之前他们搞联 G 斯四联赛的谈判结果也是，你们把这个联赛给解散，我们赔款，欧足联赔款。然后呢，嗯、其实这就是米兰球迷发了表，发了一篇公开信，其实是喷欧足联的。嗯，就是说有很多。嗯其实绝大部分的俱参与的俱乐部的球迷会都是表达了对自己俱乐部失望的态度的。对，但是米兰球迷会是发表了一个很激烈的信，他是喷这个欧足联说，那事情是你们搞的，呃，前也呃钱也你们也没出，然后说是为了足球，我们把这件事情给弄下来了。但是什么都没有改变，对，其实就是两两方都说漂亮话呗。对，欧足联这、嗯、其实说是做坐,坐着就把钱就把这个事儿给平了，嗯，而且这个事儿是怎么平的？这连国家元首都跑出来说，就那个英国的首相鲍里斯都跑出来说，我们不能把这个事情给搞出来。对、嗯，那欧足联，那你不是啥事儿都没干，啥事儿都没干吗？嗯嗯，所以这件事情相当相对于来说，就是闹了一个大新闻。嗯嗯但是我们没看出来什么实质的结果。对，不过现在，现在你们像一、e、开这种，你现在还比较看球看的比较多吗？呃，对。我看球是不影响我睡觉的时候看球，非常非常。所以欧冠我现在除了决赛基本都不看，因为他这个工作日凌晨三点半这个不看比赛，嗯，确实,确实，我现在也是极景地。然后游戏倒是还打打，非法和实况还是倒是还打打。我基本上看看最晚的比赛是就是这个十二点半开场的英超比赛，看到一点半睡觉，嗯，那是极限了，可以非常、呃。的、呃。非常健康，这应该说，但是看到两点半，有的时候我看到一一点半，我看个半场睡觉。那两点半让我睡觉，嗯、第二天还要上班。半场开香槟了是吧？这个，<笑>然后请来一看，我操，怎么被反，怎么被反超了？应该说是一点，他就是周日凌晨十二点十二点半的比赛，这个是不行的。
0: 嗯
1: ，看到两点半在睡觉，在起那我大概是。八点不到得起床的吧？那这个时候，这个睡眠一天是肯定不够的，<对>没有意义。嗯，确、就、实、是、是。对，说完这个，最近也也算是临近五一前的大家的冲刺阶段了。冲刺还行，对，对于我来说是个冲冲刺阶段。为什么呢？因为我要连续，嗯、理论上我要连续上十二天班，因为这个唯一的单休日，<笑>你得这个值班。我也值班，就是反正最近也是感觉啊，天气变化比较大，就回去整个人都很累，就打游戏都没有体力去打游戏了，往床上一躺。对，坐在椅子前就是啊，我我好想玩点什么，但是我又什么都不想玩，就这种这种矛盾的心情。嗯，我也有遇到过。那我现在解决了这个矛盾的心情啊？怎么解决呢？我找了一款 free to play 游戏，然后跟我找了两个游，啊、找了两个朋友，每天都约好这个晚上一定联机游玩，语音游游玩。可以啊、哦，啊。那么是那就一边玩一边聊天。天我猜一下 ，free to play 又是两个人加上三个人，那是 Apex 英雄？那不是，<笑>我玩的是一款让人血压升高的游戏，《沃桑德沃桑德战争雷霆》。哦，啊、哦，嗯、我以前经常打这个游戏。那、嗯、然后就跟两个朋友一起打嘛，这个、他们两个相当于是大佬带我玩。啊、哦，那一边打一边聊天，嗯、大家开开心心的玩，打到晚上十十一点半，各自散去。可以
0: ，嗯，那很棒。啊、嗯，那接下来我们就要进入一个，如果你的是单休的话，我觉得有些人单休的话，就真的要连续上十几天班，我觉得这个还是挺挺那个。就我有一个感觉是，好像近年来，嗯，最近一两年，大家对这个调休的事情，好像突然声音变得，就是反应变得比较大。
1: 啊、你们有这个感觉吗？还是说之前一直都是？啊、就是说这种假期，就这里封一天，那里封一天，是吧？对，很多人反对。现在其实说反对，也就是去年开始。去年开始把你这个五一,一搞成了一个小长假，之前也都是普通是对啊，实际上对啊，之前
0: 以前不是也五一以前不是
1: 七天吗？在以前我一直在以前是七天，对啊、但是以前大家那个时候都习惯七天一过年过就一年放三个七天。对啊，以前是以前是清明节这个端<前>端午不放这种，对以前那个是三个长、嗯、三个长假嘛，嗯、对，后来把五一给拆，其实<了>大家算一下，本质上本质上五一就是只放了一天，是对，先先让你加两天班，然后再算个周末，嗯，<笑>大家不能接受这种就连续上的上班，其实然后又把你的这个就放一天假，还把你的双休日给这个拆了以后又结合起来，嗯，对。
0: 我以前也是一直都很不喜欢这种，就后来是因为我以前是一直在广州嘛，嗯、就本地人也不用说长途回家，我就很不喜欢这种调休的。那现在啊，来到了上海，我就开始有一点理解，嗯、就是你假期太短的话，你不方便回家啊，哦、是吧？<我>确实有这么一
1: 个很现实的。我我的家乡已经成为一个旅游城市了，我已经回不去了，<笑>就是现在看票的票已经没有了，就是我回家的票已经没有。了。嗯哦、你回去就是旅游，对。<笑>对于我来说，那我现在觉得年假就是放在这种时候用的
0: 。那<笑>、啊、没错，我就要在这个单休日早一天调休
1: 。嗯，那我还以为你会把这个本来只放一天又柔和了。这个双休日的小长假给它给延长成大长假
0: 啊？没有，我只是把它拆开，不要让它连续上很多天班
1: 。像去年国庆，我好像是休了十一天还是十天来着，我就用了年假把它给拉长了一点。那可以，这个这个我等到国庆的时候再用。对，反正我现在像打游戏的话，我要我一定这种打这种 RPG 的话，一定要。一个有一个比较长的假期，非,非常非常长的这种消息，我才会去动这种 RPG 的游戏。嗯，那只有春节了。对，春节国庆。春节的话，<吗>嗯，就有小朋友说：“哥哥给我玩一下，对不对？”<笑><笑>那还是国庆最好。嗯、国庆没有必须回家的这个负担。
0: 嗯，好，确实是。哎，那我们本周的新闻电台就就到这里了。我们期待一下下周的新闻啊。那我们下期节目再见。对，<达>感觉
1: 五月份会有比较多的这种消息会报。没错，对对对了，然后下周这个上海的自由高达立项就要做好了，嗯、到时候我去看一看。哦、到时候它是正式开放了吗？对，哎，最近那个头断掉的那个高达是是那个吗？呃，他不是头段，是头还没有装上去。啊，日本做这个高达的这个立项，他们的传统一直都是从下往上搭嘛，那头是最后上，那那确实是很合理的一种搭法。<笑>然后，他们这些就像搭积木一样。<笑>嗯。然后，但你还记得那个，应该是去年吧，还是今年早些时候，这个日本他们进钢那边做了个一比一能动的元祖高达。嗯。那个时候，他们他最后。装头的时候，那他们那个叫上头式啊，哦、上头式还请这个高僧过来烧香啊、嗯，这么讲究的吗？上头不开心。对，等这个高僧再给放在地面上的那个一比一的头开光，给它开过光了之后呢，然后我们再把它吊起来装上去，嗯、非常的传统<笑><对>啊，传艺。希望<合>希望我们。五月份能看到更多好游戏，希望五月份能看到的头装好。嗯呃、下个<笑>下星期就装好了，不用等到五、哦、是吗？对，是。啊，说不定有什么风吹雨打、啊、这种。那肯定考虑过了
0: 。嗯，那期待一下下周的这个国行发布会啊
1: ！啊，对、嗯、对，下周就最最重要啊是国行发布会，我们也会这个<对>第一时间啊盯着这个发布会来给大家带来一些新消息。没错，<对>早上十一点，嗯、然后再在当周的那个新闻评论里边和大家探讨一下这个价格。
0: 啊，如果他公布的话
1: ，对，如果他公布的话
0: ，嗯，那那我们就下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜